0: Nico, man hat doch immer eine gewisse Routine. Man steht morgens auf, macht sich vielleicht erstmal einen Kaffee.
1: Was machst du? Ich stehe auf und gehe erstmal auf, in der Regel auf Toilette.
0: Ja, danke, das wollte ich <lacht> nämlich auch ansprechen. Man, man hat ja so eine Routine und ich sage ja auch immer, der Arsch ist der Boss, oder? <lacht> ja. Also jetzt bin ich heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden. Ähm, du weißt ja dann vielleicht selber, das bringt die Routine komplett... Komplett außer Fassung. Ne? Stehst du nicht jeden Morgen um vier auf, Marvin? Um nee, zu äh, arbeiten? Nein, in der Regel halb sechs, sechs Uhr. So, in der Zeit saß ich dann, ähm, wo ich dann normalerweise zu Hause im, im Keramikstudio sitze, saß Ach ich dann in der Bahn. Und ich finde es so unangenehm, in der Bahn auf Toilette zu gehen. Mir fällt dazu aber ein Witz ein oder eine Bezeichnung dafür, nämlich äh, einen Bob in der Bahn setzen. Und damit... <lacht> danke, danke, dass ein Lacher kam. Danke. Äh, ich habe eigentlich auch gehofft, dass von unserer Gästin ein Lacher
1: kam, aber nee, leider nein. Ja, ich finde es ich sehr passend, Marvin, dass du gerade diese Geschichte ausgewählt hast, <lacht> wo wir eine Gästin im Studio haben. Ähm, ja, ja. Rückwirkend betrachtet nicht die cleverste Wahl. Nee, Sehe ich gerade <lacht> in den <lacht> tränenden Augen der Delia. Ja Marvin, vielen Dank für diese schöne Geschichte. Schön, dass wir wieder hier sind und noch viel schöner, dass wir eine Gästin haben. Liebe Delia, herzlich willkommen bei uns im podcast studio
2: Hallo ihr
1: zwei. Hey Delia, hallo. Delia hat den weiten Weg aus Stuttgart auf sich genommen, um heute mit unserem Podcast zu sitzen. Wir haben es ja im letzten Podcast, also den letzten, den wir aufgenommen haben, wahrscheinlich nicht den letzten, den du gehört hast, aber haben wir es bereits angekündigt, dass wir heute ein ganz spannendes Thema haben und wir wollen mal über das Thema Frauen in der Fahrzeugaufbereitung sprechen und deswegen liegt nichts näher, als wirklich eine Frau dazu Wort kommen zu lassen, als wenn zwei, wie man so schön sagt, Cis-Männer sich darüber unterhalten. Delia, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, dass du eine Frau bist, wissen wir jetzt schon, aber sonst nicht viel mehr.
2: Ja, Delia, das ist ja klar, ja. 33, Stuttgart, hatte Nico ja schon gesagt. Ähm, die meisten kennen mich auch von Flex. Bilder, Video, Messen, Sonstiges und bin Aufbereiterin seit äh, 14 Jahren. Wow.
0: Ja. Schon eine verdammt lange Zeit. Das heißt, du hast auch schon die guten alten Zeiten durchgemacht, wie ich sie immer nenne.
2: Ja, ein bisschen. So Schön. Ein bisschen die alten. Nicht die Anfänge, aber die dazwischen.
0: Ja, okay. <lacht> Delia, warum bist du eigentlich hier? Weil ihr mich eingeladen habt? Mann, so einfach geht das. Ich, ich, ich habe
1: gehofft, jetzt wieder rumgedruckst wie der Nico in der ersten Folge. Hallo, was habe ich dir denn jetzt getan hier? Das war deine Geschichte. Ich habe nicht gesagt, du sollst sie erzählen. Mist. Ah, yes. Der, wie hast du denn die Erfahrung, oder vielleicht springen wir mal mitten rein, merkst du, dass ein Wandel stattfindet? Also dass es zum einen mehr Frauen in der Aufbreitung gibt, dass auch so die Wahrnehmung von Frauen in handwerklichen Berufen sich ändert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist gemischt. Kommt auf an, in welchem handwerklichen Gewerk es ist. Aber in der Autoszene kommen sie ganz arg. So die letzten, sage ich jetzt mal, sieben Jahre so grob ähm, hat es halt viel angefangen mit den ganzen Automessen. Und so kam dann immer der Fable auch für die Frauen. Die wollen sich dominieren. Ich kann das auch. Hm. Ja, manche bleiben dabei,
1: manche nicht was ich immer ich will ich, ich hau gleich mal voll ins Thema rein und in die Kerbe, was ich immer spannend finde, weil du gerade auch Automessen angesprochen hast. Ich habe teilweise das Gefühl, dass Frauen so aus 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 irgendwie vorgeschoben werden. Ja, richtig.
2: Ja. Guckt ihr euch lieber eine Frau in sexy Klamotten an oder einen Mann? <lacht> das ist ja schon immer das Bild.
0: Da, wenn ich mal reingerätschen darf, äh, den, die meisten, denen ich folge, sind Männer. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt.
2: Ja, das geht ja nur in die, in die Autoszene jetzt. Ja, ja, früher ja. war das ja tatsächlich so, dass die Frauen echt nackig auf Messen
0: rumgelaufen ja, sind. Ja, genau. und ja.
2: Das gibt es jetzt auch nicht mehr und das war dann ja hier diskriminierend und alles Mögliche, mhm. das Lustobjekt anzusehen.
0: Findest du das auch diskriminierend?
2: Ich denke, die Personen sind alle alt genug, um dasselbe zu entscheiden, was mhm. sie machen. Also bei einer hübschen Frau, bin ich ganz ehrlich, gucke ich auch mal gerne hin. Also mhm. Mhm ist jedem sein eigenes Ding überlassen. Ich finde es, ich persönlich finde es halt nicht so schön, wenn man sich so nackig auf Autos regelt oder. Ja. Ja. Also mhm. auch die Logik, was du jetzt überall in den Bildern siehst, hier mit High Heels Auto waschen, mhm. das ist halt echt sehr unglaubwürdig. Mhm. Und das ist das, was ich halt einfach nicht so mag.
1: Mhm. Also du angefangen, du hast ja gesagt, 14 Jahre machst du das schon? War da irgendwas anders, egal bezogen jetzt auf alle, alle Sachen, die so, die so vorkommen, Wahrnehmung oder auch auch so die, die, ich sag mal, den Einsatz?
2: Ja, es ist eigentlich völlig unterschiedlich. Früher war es jetzt nur nicht so verbreitet, muss mhm. man ja ehrlich sagen. Da war das nur so, ich poliere mit der Polierwatte und so ein Zeug. Hm. Ne? So ein bisschen Glanz, Glanz und das hat sich ja alles dann so gesteigert. Auch die ganzen Hersteller haben ja andere Produkte rausgebracht, wo du ja ganz andere Ergebnisse erzielen kannst. Und so ist es ja dann auch mit der Geschichte, wenn die, die, die Frauen sich dafür mehr interessieren, dann bleiben die, ja, machen die dann auch mehr damit, als die Männer und vor allem die Frauen wollen den Männern zeigen, ich kann das auch. Mm -hmm. Das ist halt äh, mm -hmm. viel mehr zugenommen.
0: Mm -hmm. Interessant. Genau zu diesem Thema habe ich nämlich direkt einen Kommentar bekommen zu unserer letzten Podcast-Folge. Also auch wieder wie der Nico gerade sagte, nicht die letzte Podcast-Folge, die du vielleicht gehört hast, aber die wir als letztes aufgenommen haben. Und zwar schreibt die Antje. Ich lese es einmal kurz vor. Ich würde mich jetzt zwar nicht als Teil der Detailing-Szene verstehen, sondern eher der Fraktion interessierte Öffentlichkeit zuordnen. Aber auf das Thema Frauen und Autopflege bin ich gespannt. Was hatte ich für einen Schiss, allein an die SB-Box zu fahren? Ich dachte, dass alle denken, guck mal die Tussi da und lachen. Dann sah ich, wie in zwei Boxen die Herren der Schöpfung mit der Bürste über den Lack, über den trockenen Lack schrubbern. Und mir war klar, dass sie ruhig lachen können, weil mich das überhaupt nicht stört, wenn solche Vollpfosten Gott weiß was über mich denken. Antje, Spoiler-Alarm, genau die richtige Denkweise. Ich lese weiter. Zu dem Zeitpunkt war ich komplette Einsteigerin, aber man braucht kein Autopflegediplom, um zu wissen, dass es hirnverbrannt ist, mit irgendwas über dem trockenen Lack zu robeln. Frauen können zumindest auch auch ganz am Anfang ihrer Autopflegeleidenschaft auf ein üppiges Sortiment an diversen praktischen Pinselchen zurückgreifen <lacht> und 20, 10 bis 20 Jahre Liedstrich ziehen machen sich auch bei Steinschlagkorrekturen positiv bemerkbar. Ich bin gespannt an dir. Vielen, vielen Dank. Wirklich äh, schöner schöner Einwand. Ähm, hast du ähnliche Erfahrungen mal machen müssen, Delia?
2: Also, jetzt so in der Waschbox jetzt nicht unbedingt, aber wurde halt schon oft gesagt, äh, ja, tu nicht so, mhm.
0: oder, ähm, ja. In, in, inwieweit tu nicht so, also. Tu nicht so, ob du
2: Ahnung hättest. Mhm.
0: Ah, okay. Ja, solche Sachen, okay. oder.
2: In der Ausbildung, ich habe ja fahrzeuglackierer Ausbildung gemacht. Also cool. ich habe schon die, die Grundkenntnisse vom Lack aufbauen mhm. und alles Mögliche. Und äh, da wurde uns echt sehr oft auch in der Schule, egal von welchen Klassen, gesagt: Wir Frauen gehören nicht ans Auto, wir gehören in die Küche.
1: Boah, echt, ja. Ja. Wann war das vor dann? Vor...
2: 2005?
1: Mein Ach, Gott. So. Wahnsinn. Mhm. Muss
2: das gewesen sein? Ja, also
0: total bescheuert. Aber äh, siehst du selber, dass die Zeiten sich Ändern? Ja. Dass es anders wird? Ja. Auf jeden Was glaubst du, ist der Grund?
2: Ganz ehrlich, ich glaube der Grund ähm, <lacht> seid natürlich ihr.
1: Okay. <lacht> 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 äh, ja, Regieanweisung Marvin zeigte gerade gegen Zudea <lacht> und zeigt auf uns beide. Hat <lacht> <Ja>, gut
2: funktioniert, <lacht> ähm, Ich, ich, ich sage ganz stark, ähm, die sozialen Medien tatsächlich. Ja. Also ich habe angefangen, wo es noch, ich weiß nicht, ob man das hier kennt, Quick noch gekannt MSN Nein. und so ein Zeug. ne? Äh, also, ja, klar. Genau, das ja, klar. waren so die ersten, wo man Fotos hochladen konnte, ja. Leute so kennenlernen. Aha. Und jetzt seit äh, Facebook, Instagram, TikTok und sowas, da probiert ja jeder auch was Neues aus mhm. und so verteilt sich das auch mehr. Also dann sehe ich, hey cool, die macht das, kann ich auch oder ich will es auch mal probieren, do it yourself. <lacht> Und einer gefällt es, der andere nicht, ne? der eine macht weiter. Und ich denke mal, so verbreitet sich das viel mehr. Ja. Auch das ganze Marketing von den ganzen Herstellern hm. hat sich ja auch verhundertfacht. Hm. Was es jetzt gibt und was es vor zehn Jahren gab, das ist ja Wahnsinn.
1: Wie lange, wie lange bist du schon, sag ich mal, mehr oder weniger, du bist ja, wenn man Flex im Automotive-Bereich sieht, kommt man ja an dir nicht vorbei. Wie lange machst du das schon?
2: Äh, Kannst genau sagen, 2017. Ich habe hm. bei Miss Handwerk mitgemacht damals hm. und... Ähm, Lex ist ja genau ein Ort neben mir und die mhm. sind dann durch einen Zeitungsartikel auf mich aufmerksam geworden, wo sie die, ähm, die neue XFE rausgebracht haben mhm. und haben halt gefragt, hast du Bock da drauf und... Das sagt man nicht, nein, ne?
0: Schön, und seitdem bist du drin.
2: Und seitdem bin ich so richtig Kalt. drin. Mhm. Sonst habe ich mich immer so zurückgehalten, weil ich habe in einer Firma gearbeitet, da war das ein No-Go, Fotos zu machen oder ja. sonst irgendwas. Mhm. Ne? Und ähm, habe dann halt auch mich nie so weiter hier in irgendwelchen Foren weitergelesen, sowas war immer so im Hintergrund. Und so hat es dann echt tatsächlich angefangen, so Schlag auf Schlag war das eigentlich. Mhm. Sonst kalte Wasser geschmissen worden.
1: <lacht> Schön, Ja. ja. Ich finde schön, dass wir das Thema hier besprechen, weil man muss ja sagen, also so geht es mir zumindest, man lebt so ein bisschen in einer Blase, weil man selber nicht in Anführungszeichen betroffen ist. Ne? Also mir fällt es dann immer wieder auf, wir haben jetzt auch gerade ähm, zwei Videos gemacht mit der Lisa Jasmin, die ist ja auch relativ bekannt, so mhm. in der Autoszene und wenn ich mir da die Kommentare unter ihren Videos durchlese, diese unterschwellige diese unterschwelligen Anspielungen, mhm. pff, ja. also da wurde mir erstmal richtig bewusst, was ihr, also jetzt pauschalisiert, aber was ihr so eigentlich erstmal mal ertragen müsst und ich weiß nicht, ob ich mit diesem Gefühl gafft er mich jetzt nur an oder ne, interessiert ihn ja. wirklich, was ich zu sagen habe, ob ich damit so klarkommen würde? Ne? Also,
2: also du stumpfst irgendwann ab, hm. muss ich ehrlich gesagt sagen. Also wenn die einigen kennen ja mein Instagram-Profil, also ich überlege echt fünfmal, hm. was ich hochlade und ja. wie ich es hochlade. Und ich wurde auch schon angeschrieben, warum ich denn beim Arbeiten so viele Klamotten an hätte. <lacht> Ja, das war. Da habe ich halt gegrinst und habe es halt äh, weiter weitergescrollt, weil ich gesagt habe: ja, so, also ich bin arbeiten, nicht irgendwie am Strand mhm. oder sowas. Es ist nun mal, Tatsache Sex -Health, mhm. Wenn du Follower haben willst, dann musst du Haut zeigen als Frau. Mhm. Es ist so. Man, man sieht es, auch, wenn man ein Bild hochlädt, wo nur das Fahrzeug drauf ist, mhm. da kriegst du ein Viertel weniger äh, Likes, wie als wenn da noch irgendwie ein bisschen. Körper mit drauf
0: ist. Ist aber bei uns tatsächlich genauso. Ähm, bei den YouTube-Thumbnails, wenn ein Gesicht auch mit drauf ist und sowas, äh, das generiert immer mehr Klicks ja. als äh, das Objektive. Nur ein Auto drauf oder so. Mhm. Richtig,
1: richtig. Aber wenn ich mir jetzt gerade bei dir Instagram angucke und ich folge dir auch logischerweise, ich sehe schon, dass du wenig, also du sprichst eigentlich nicht, ne? du machst immer nur Nein. Bilder und, und Boomerangs, hat das einen bestimmten Grund? <lacht>
2: Ja, also ich finde persönlich, wenn ich anfange zu spreche oder irgendwie Videos in irgendeiner Hinsicht mache, ähm, habe ich diesen Druck irgendwie, hm. ich weiß nicht, ob der normal ist, dass ich es immer wieder machen muss. Hm, okay. Und ich bin einfach so eine Person, Instagram bestimmt nicht mein Leben. Hm. Ich habe viel, viel mehr Wert auf Privatleben. Ich habe zwei Kinder, ich habe einen Mann, ich habe hm. noch einen anderen Hauptjob, ähm, da habe ich nicht Zeit, echt ständig am Handy zu sitzen. Mhm. Wobei mein Sohn, der ist zwölf, dem sage ich die ganze Zeit, leg mal das Handy weg und ich würde die ganze Zeit am Handy hängen. <lacht> das wäre ein Klar. Widerspruch in sich Pass und mhm. ähm, dieses ständige, musst du jemand irgendwas zeigen oder beweisen, das endet, endet nachher eh alles in dieser typischen Fake-Welt, was es gerade draußen ist. Mhm. Und wenn ich eine Story mache oder sowas, dann will ich ja schon in der Realität bleiben und nicht irgendwas inszenieren.
0: Hast du das noch nie gemacht? Was? was irgendwas du inszeniert? Du?
2: Vielleicht irgendwann mal, wenn du eine Maschine, irgendwas war da, so, so ein Bild hingelegt, dass die Maschine jetzt super da liegen. Okay. Mhm. Aber ansonsten ist es einfach, wenn, wenn dann ein Bild gemacht wird, entweder ist der Kunde da oder jemand ja. mit dabei, der dann das Foto
0: macht oder. Aha. Aber sonst. V vielleicht, vielleicht muss ich anders anfangen. Ich glaube, man inszeniert ja alles. Äh, auch wenn man, wenn man jetzt eine ne Story macht, man legt sich das ja irgendwie dann doch schon so zurecht, dass man ja genau das genau. so präsentiert, wie man glaubt, dass es gut ankommt.
2: Richtig, in der Hinsicht schon. Mhm. Ich finde halt, wenn, wenn, ja, ich, ich bewundere die, also mhm. auch euch, dieses vor der Kamera sprechen. Ähm, ich bin eigentlich einfach nicht der Typ dafür. Mhm. Vielleicht fehlt mir die Übung, vielleicht fehlt mir der, weiß ich, Mut jetzt nicht unbedingt, aber ich krieg so viel immer dieses, diese Lästereien rum mit und denen möchte ich auch irgendwie ja. so dann entgehen. Hast gehört, was sie gesagt hat, das stimmt doch gar nicht und das mhm. und das. Und ich möchte mir diesen, diesen, ich möchte erst gar keine negativen Sachen lesen und mhm. deshalb entgehe ich dem dann ein bisschen.
1: Fühlst du dich <lacht> ein bisschen auch dafür verantwortlich, wie man, also du bist ja eine sehr prominente Frau in der Szene, wo Frauen noch nicht so prominent sind in der Autoszene. Ich habe ja einen Namen schon erwähnt, es gibt ja mehrere. Aber jetzt gerade die Detailing-Szene in Deutschland hat ja jetzt noch keine, ähm, keine große Vorreiterin, die man, ne, also so aller, äh, weiß ich nicht, aller, so ein Hunderttausender YouTube-Kanal, sage ich jetzt mal. Und du bist, glaube ich, eine der bekanntesten in der Szene, die sich auch zeigt. Hast du das Gefühl, dass du da irgendwie einen gewissen Druck hast, auch wie du auftrittst gegenüber, sage ich mal, jetzt den Frauen? Also als, als Vorbild vielleicht so ein bisschen? jetzt mal?
2: Also ich, nee, eigentlich, also nee. nee. Hm. Eigentlich muss ich halt sagen. Also ich probiere so wenig Druck wie möglich auf mich zu machen. Das habe ich einmal schon hinter mir. Das mache ich einfach nicht. Nee. Mhm. Also ich nehme es immer so, wie es kommt. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt irgendwo auf einer Messe sind und dann kommen welche und dann muss ich nicht jetzt sagen, oh, ich bin jetzt die und die und ich muss der der das und das jetzt sagen oder sonst irgendwie. Mhm. Ich bleib da einfach relativ normal.
0: So ist es auch, finde ich, richtig. Also das hat jetzt gar nichts mal mit irgendwie Frauen oder Männern oder irgendwas zu tun, sondern generell Social Media Bereich. Man sollte sich nie so Druck machen, man sollte immer das machen, was einen Spaß macht. Und äh, naja, wenn Und
2: das nächste ist ja auch noch, wenn man Videos macht, jetzt sag gehen wir mal auf YouTube rüber oder sowas oder halt so professionelle Videos, da brauchst du das Equipment, da brauchst du das Wissen und auch die Zeit dafür. Ja. Ihr kennt es ja, ne? mit ja. hier Schnitt und alles Mögliche, mhm. die Zeit habe ich gar nicht und die Erfahrung auch nicht. Mhm. Weil als Frau ist halt in der Szene, jetzt von mir gesprochen, ich habe zwei Kinder noch, mhm. ich bin halt trotzdem noch die Mama. Das ist halt, das ist halt was ganz anderes. Ich habe einen Halbtagsjob, dass ich halt nach der Schule für die Kinder halt da bin. Mhm. Ich, ich würde es gar nicht packen, das komplett Vollzeit zu machen. Wäre mein Mann jetzt halbtags zu Hause? Dann ja, vielleicht. Aber du musst es halt auch mit deinem Privatleben auch so völlig äh, mhm. im, im Gleichgewicht
0: halten. Ich finde das absolut bewundernswert, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Hut ab. Danke. <lacht> Ich möchte gerne umschwenken jetzt mhm. zum Thema Mansplaining oder zu Deutsch auch Herklären. Mhm. Damit meint man meistens den äh, Siegfried oder den, keine Ahnung was, Heinz aus einer Facebook-Gruppe. Aus Spandau. Aus Spandau. <lacht> 56 Jahre. Der, der eigentlich von dem Thema kein Wissen hat, sondern nur sehr theoretisches Halbwissen. Der aber trotzdem denkt, dass er viel mehr weiß als die Frau, die gerade das Bild gepostet hat. Genau das ist dieses Herklären. Und ich habe in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen angeteasert, dass ich auch selbstkritisch bin. Wie gesagt, auch mir gegenüber. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich das auch mache. Und ich bin zum Schluss gekommen, absolut. Ich mache es auch. Ich mache es aber nicht aus... Gründen, irgendwie, also aus Geschlechtergründen, sondern sehr allgemein. Ich, Weil ich werde sehr oft gefragt, ich werde, ich will jetzt nicht übertreiben, aber auch nicht hunderte Male am Tag was gefragt, aber ich werde sehr oft was gefragt. Und jetzt habe ich ja auch eine didaktische Ausbildung hinter mich und das, mein oberste Gut ist dann immer, eine Sache so zu erklären, als wenn man gegenüber nichts weiß. Also deswegen fragt er mich ja. Jetzt ist das allerdings die Situation, wenn ich gefragt werde. Also wenn aktiv jemand auf mich zukommt und fragt Marvin, ähm, wie viele Kreuzstriche brauche ich, um die Politur durchzupolieren? Dann sage ich, komm drauf an. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich, ich mache es natürlich nicht, dass ich in Facebook-Gruppen mir Bilder so aussuche von egal wen und darunter kommentiere, du hast das und das falsch gemacht, da ist der Kratzer noch drin am Schweller. Guck mal da, da hast die Politur nicht richtig abgewischt. Hast du damit schon Erfahrung gemacht, Delia?
2: Bewundernswert, nein. Also ich, wurde, ich wurde noch nie, nee, taz, nee ich wüsste jetzt gerade echt nicht, dass ich schon mal irgendwie korrigiert worden bin. Aha. Liegt vielleicht daran, dass ich mir fünfmal überlege, was ich hochlade. Okay. Also es. Nee, nein.
1: Vielleicht in deiner in deiner, in deiner, ähm, Ausbildung, hattest du da mal so einen Fall, wo du das Gefühl hattest, dass du jetzt korrigiert wirst, ähm, wo ein Mann nicht korrigiert wird? Also weißt du, worauf wir so ein bisschen hinausfallen?
2: Ja, also das kommt natürlich schon vor. Also ich hatte da schon welche, wo dann gesagt haben, ich lasse mir doch von einer Frau nichts sagen. Mhm. Da hatte ich tatsächlich auch schon, schon Kunden und dann habe ich sie halt nicht weitergebildet zu jemand anders. Mhm. Ja. Ich, ich muss mich nicht vor ihm duellieren, wenn der mich Alter. nicht respektiert, dann kommt es halt auch so zurück, dann mhm. möchte ich auch nicht meine Kraft dafür verschwenden, mhm. um dann mir was zu beweisen, ihm zu beweisen, dass ich es kann. Genau. Wenn, wenn er nicht glaubt, dass ich es kann, dann sprechen dann am Schluss immer die Bilder. Wenn er dann doch irgendeine ja. Arbeit von mir sieht und die mhm. gut war, dann ist das dann was anderes. Dann kriegt er vielleicht auch den Respekt. Aber wahnsinnig viele Leute kommen zu mir her und sagen, Delia, was kann ich für das und das bewenden, verwenden? Kannst du mhm. mir das bestellen? Oder was kann ich da und dafür? Also ich werde wahnsinnig viel für Tipps gefragt. Mhm. Also eher Cool. Eigentlich gar nicht äh, irgendwie für, äh, das ist aber nicht richtig.
0: Also bist du in dem...
2: Doch, ich habe gelogen. Ich habe ein okay. Bild mal gehabt, da war es so heiß, da hatte ich keine Schuhe an beim Polieren. Oh. Da bin ich angeprangert
0: worden. <lacht> Doch, okay, also, also, <lacht> keine Schuhe beim Polieren finde ich jetzt nicht so tragisch. Was ich aber immer, und das spielt jetzt keine Rolle, wie gesagt, ob Mann lange Haare hat oder eine Frau, ähm, eine Rotationsmaschine und lange Haare. Das ist bei mir so. Oha, ich bin Handwerker, also ich habe eine handwerkliche Ausbildung und ja. das ist also das allererste, was man lernt: drehende Teile, ne? Hände. Das
2: ist für mich weg. das auch, wenn ich manche weiblichen mhm. äh, Influencerinnen, Aufbereiterinnen sehe, ja. wo dann halt ewig hüftlange Haare haben. Die sind ja. einfach offen, ja. so nicht mal hinter das Ohr geklemmt oder so ein mhm. Halbzopf. Die sind offen, die hängen so unter den Kopfhörern mhm. raus mhm. ins Bild rein. Da denke ich so, das geht gar nicht.
0: Nee.
2: Nee. Mhm. Es, es, also ich kann nicht mal aufs Handy gucken, ohne dass ich mir die Haare in das Ohr mache, weil die mhm. mich einfach stören. Ja. Also, das ist auch ein Risikofaktor, Wahnsinn. Ja, also, da gibt es auch dieses eine Bild, wo der mit seinem langen Bart. Mit dem Bart, der Typ, ja, Wo, ja, wo, wo, ich. wo der in ja. der Poliermaschine ja. die Schmerzen nicht gehabt hat. Nee, ich ja. auch nicht. In der Schule, damals im Technikunterricht, war sich eine zu eitel und hat sich keinen Zopf gemacht mhm. und hat dann in der Bohrmaschine ihre Kopfhaut verloren. Also, mhm. ja. das habe ich live mitgekriegt. Mhm. Ja. Das macht man kein zweites Mal.
0: Jetzt, jetzt ähm, habe ich ja gerade schon so dieses Man'splaining angesprochen. Jetzt fühle ich mich tatsächlich schlecht, wenn ich es, also oder oder ich, also ich sehe das Bild wie eine Dame mit langen Haaren, offenen langen Haaren, mit einer Rotationsmaschine poliert und ich fühle mich dann schon, nein, ich würde nicht sagen schlecht, aber ich, ich kommentiere dann nicht. Mhm. Weil ich, ich mache jetzt so Anführungszeichen, Angst habe, dass ich dann als Mansplaner, als Hairklärer angeprangert werde, weil ich darauf hinweise, oh oi, guck mal deine Haare.
2: Ja, richtig. Das macht aber dann irgendjemand anders für dich.
0: <lacht> hast du also, auch recht.
2: Ich habe tatsächlich, das ist aber schon länger her, mal jemand angesprochen, wo ich halt, ich weiß gar nicht mehr, was da war, äh, ich schreibe dann die Leute privat an ja. und sag dann, hey, meinst du nicht, dass das nicht stimmt oder, oder mhm. hier hast du noch einen Tipp, mach das mal so und so. Mhm. Ähm, aber in die öffentlich in den Kommentaren, ich finde, ja, das, weiß ich nicht, ich laufe auch nicht auf der Straße und läuft einer mir vorbei und sagt, mhm. hey, äh, keine Ahnung, mir gefällt dein Haarschnitt
0: nicht. Du, du slidest also lieber in die DMs, verstehe. Ja. Ja. Ähm. Okay, den Witz verstehe anscheinend nur ich.
1: Äh, <lacht> das ich so schlimm, ist auch nicht so Toll. Wir Ministern wird danach gelassen.
0: Schon der zweite heute. <lacht> Danke. <lacht> ähm, also, du, wenn ich jetzt nochmal Revue passieren lasse, du hast damit noch keine Erfahrung gemacht, dass jemand dich zurechtweisen wollte, weil du eine Methodik irgendwie anwendest oder die ein Bild zeigst. Es ist aber auch vielleicht der Grund, warum oder, oder der Grund, warum du es noch nicht erfahren hast, ist, weil du noch nie so ein Bild gezeigt hast. Ich würde mir wünschen, wenn du das in Zukunft öfter machen würdest. Weil ich glaube, du bist eine sehr, sehr selbstbewusste Frau, die das vertragen kann. Ähm, nur so am Rande, Nico und ich, wir erleben auch ganz, ganz viele äh, Mansplaining-Sachen. Mhm. Ob, obwohl das dann nicht dann Mansplaining ist, sondern allgemein. irgendwie Einfach was Idioten. Dass wir keine Ahnung haben. <lacht> dass wir sowieso nur neue Autos aufbereiten und äh, wir, wir, wir nichts können und äh, nur wer zweimal oder dreimal durchgänge fährt, der ist wirklich,
2: der arbeitet richtig. Und das Leben geht gar nichts, habe ich mal gehört.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist dann genau. halt kein Detail-Ding. <lacht> vielleicht, vielleicht können wir ja mal die, die von, von Social Media die Sicht ins, ins echte Leben wechseln, so bei deinen Kunden. Jetzt mittlerweile sprechen dich deine Kunden ja mit Sicherheit bewusst an, weil sie dich irgendwie kennen, aber du hast ja auch mal angefangen. Hattest du da mal das Gefühl, dass irgendwie deine Kompetenz in Frage gestellt wurde, als die Kunden so dich vielleicht das erste Mal live gesehen haben oder so einen Zweifel gezogen haben, dass du schaffst, ein ganzes Auto aufzubereiten, Zeit X oder so?
2: Nee, das eigentlich echt gar nicht. Auch also nicht. viele kamen her und haben gesagt, ähm, ich habe das auch mal probiert ja. und es war mir zu so anstrengend. Ja. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Ja. So, so was kam. Also tatsächlich, ich hatte echt noch nicht wirklich solche Kunden, wo... Ähm, wo irgendwas äh, angefeindet haben von mhm. von der Arbeit her. Mhm. Vielleicht liegt's ja auch daran, dass ich ja so offiziell gar keine Werbung mache. Das ist ja, ja. ich bereite mhm. mit Mundpropaganda auf und halt klar das bisschen Instagram, aber das sind eigentlich nicht wirklich Kunden dabei, weil mhm. das ist ja ganz verstreut auf der ganzen Welt mittlerweile. Mhm. Und äh, vielleicht liegt's daran. Dass halt immer nur von jemand von da, hey die ist gut dann da jemand kommt ich mhm. vielleicht so eine öffentliche Aufbereiter oder sowas und dann kommt jemand rein und sagt dann hey kann das Mädel das überhaupt
1: mhm.
2: Aber das hätte ich dann nicht mitgekriegt. Das hätte dann vielleicht mein Chef oder sowas damals <lacht> mitgekriegt.
0: Verstehe,
1: ja. Was mir immer aufgefallen ist, ich habe ja auch mal eine Zeit lang ähm, tatsächlich in Berlin und Brandenburg für eine, ja, egal jetzt für eine Autopflegehersteller, so ein bisschen überlegt, den, den lokalen Vertrieb zu machen, so wie auch Kochschirm und das macht, als Außendienstler, wenn man so will. Ähm, und wenn ich da in Werkstätten reingekommen bin, hatte ich es ganz oft, dass quasi hinten in versteckter Halle, der, der, der Chef war ein Mann und da haben Frauen gearbeitet. Und wenn du die gefragt hast und ich hatte selber mal zwei Frauen als Angestellte, haben alle gesagt, die sind deutlich gründlicher und gewissenhafter. Aber irgendwie ja. war das immer so versteckt, hinten in der Halle arbeiten die dann ja, und so ja. richtig hat es keiner gesehen. Ne? Also ich habe wenig, ich habe tatsächlich in Berlin keine einzige Frau erlebt, die eine Aufbereitung geführt hat. Und ich war bei, ich würde sagen, bestimmt 200, 250 Betrieben mhm. über ein Jahr lang.
2: Ja, es gibt ja auch nicht viel, weil da, da, da natürlich fehlt viel natürlich auch der Mut. Hm. Das ist, äh, ist klar. Ähm, das mit der Gründlichkeit äh, von den Frauen, tatsächlich, das habe ich auch schon gehört. Also die Frau, die putzt das viel sauber, gerade in, Innenreinigungen und sowas. Mhm. Aber da kann ich jetzt nicht so mitreden, weil wenn ich jetzt von euch irgendwelche Stories sehe oder von anderen aufbereitern, und da ist...
1: Ja gut, Stories Stories sind yeah, immer, oder,
2: Ja, Stories oder auch so die Videos, dass... Ähm, äh, dass es auch gründlich gemacht wird, aber das habe ich tatsächlich auch schon gehört.
0: Hm. Ich kenne, also ich kann es auch an einer Hand abzählen, Aufbereiterinnen deutschlandweit, die ich jetzt also die, die ich nicht persönlich kenne, aber die ich halt so aus Instagram und so kenne. Ähm, connectest du dich lieber mit den weiblichen Aufbereitern oder mit den männlichen?
2: Ja, tatsächlich beides. Also hm. ich schreibe eigentlich vielen Mädels, die ich halt in meiner Liste habe. Es gibt bestimmt noch ein paar einige, die, die ich nicht gesehen hatte. Mhm. Aber mein, mein Kontakt ging auch bis zur Türkei rüber oder zum oder mhm. halt so Detailing-Girl nach, nach mhm. Holland war es, glaube ich, mhm. und sowas. Also schon verbreitet. In Deutschland natürlich auch. Ähm, habe ich auch schon mit einigen geschrieben. Wäre schön, wenn da mal so ein, so ein tolles Treffen zusammenkommt. Ja, also ich weiß nicht, ob viele Mädels Tickets zu die Decon gekauft haben. <lacht> Vielleicht sieht man
1: sich da ja. Nee, viel, also auch prozentual viel mehr als im ersten Jahr tatsächlich. Ja? Und auch weil du es ansprichst, also wir haben auch dieses Jahr tatsächlich für die Decon ein paar Influencerinnen angesprochen und bewusst nur Influencerinnen. Ganz cool. bewusst. Aber weil du gerade Detailing Girl angesprochen hast, die ersten Mal, ich folge ihr auch. Und ich finde das total, also ich glaube, wenn man wir hatten ja schon drüber gesprochen, ich glaube Sex-Health und Sex-Appeal ist einfach, was du kannst, ich meine, du kannst dir eine Wolldecke umhängen, dann sieht dich keiner, aber was willst du machen so? Und ich finde, sie macht das super geschickt, weil sie zieht sich schon körperbetont an, aber sie zeigt auch extrem Kompetenz, indem ja. sie einfach einen Kratzer rausschleift und denkst du so, what, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ja, und ich finde diese Kombination richtig krass, weil ich glaube, bei ihr kriegst du ganz schnell das Gefühl, okay, meinetwegen, ist ja auch meine eine Typenfrage, vielleicht sexy girl, aber die hat richtig was auf dem Kasten, also ich finde richtig beeindruckend, wie sie ihre Kompetenz trotzdem klingt blöd, aber gleichzeitig zu doch schon auch Bildern, wo du sagst, klar, da ist bewusst irgendjemand hinter im Vordergrund. Also muss ich sagen, wenn ich sowas beurteilen darf, finde ich, macht sie das, hat sie da einen sehr guten Weg gefunden, weil irgendwie ist es finde ich, auch Peinlich und schwach zu sagen, naja, dann sollen die Frauen sich doch verstecken, wenn sie gut aussehen oder auch nicht. so. Also wem willst du denn vorschreiben, was er, an, was er oder sie anziehen soll? Ne? Also nur weil der sich am Bildschirm seine Hand nicht im Griff hat und irgendwie dauernd... Äh, <lacht> Hand nicht im Griff. <lacht> <lacht> Hand,
0: Dinge Hand nicht im Griff,
1: Nico. Ich wollte, <lacht> ich, wollt, ich meinte beim Tippen, beim Tippen. Beim Tippen, okay, ja. wir lassen mal das Tippen da stehen. <lacht> Ich komme nicht drüber hinweg.
0: <lacht> Marvin-Witze mit Lacher 0, Nico-Witze 1 mit Lacher 1. Das ist also <lacht> ja.
1: ein Also dann noch mal die Frage an dich, siehst du das genauso? Also, du,
2: also ob, bei ihr? Ja, voll. Also ich folge echt wahnsinnig gerne und gucke auch gerne die Videos an.
1: Hm. Über, über wen reden wir gerade? Ich habe akutische
0: Achso, okay. Die, ja. also, die Holländerin. Ja genau. Es gibt ja noch ein Äquivalent aus Belgien. Genau. Genau. Ja.
1: Finde ich auch super, super Content. Ja. Ja. Auch von Flex, sie machen sehr, sehr viel mit Flex. Fichtig. JB heißt es. JB okay, Cardi ja, genau. Ja, genau. Genau. Ja, genau, genau Aber gut, die ist ja nochmal auch von einer Bekanntheit nochmal ein ja. bisschen anderes ja. Level noch, ne? Ja, ja. Halt Englischsprache Aber auch wieder ja. Ausland, ne? In Deutschland ja. würde mir jetzt keiner einfallen, der eine ähnliche Größe hat, oder? Kennst du jemanden?
2: Also die ähnliche Größe wie die zwei auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall nicht.
1: Und ich meine, Holland ist jetzt auch nicht gerade das Weltland. Sorry je vor. Aber, aber die so. reden da alle immer sehr,
0: sehr gutes Englisch. Vielleicht ja, ist das rund. Sinn, ja Grund ja. Hm.
2: beneidenswert
0: hm. Ich kann nur ein bisschen, bisschen, bisschen sächsisch.
2: Ich fange erst gar nicht an.
0: Ich kann auch sächsisch. Echt? Ja. Ui, ja, also wenn du das jetzt so angeteasert hast, dann bitteschön.
2: Was möchtest du hören?
0: Gehen Sie gleich mal einen
1: Kofferraum aufmachen. Ja,
2: aufmachen. <lacht> den Kofferraum aufmachen. Den machst ich gleich auf, gell? War die so unerotisch. ey. Ich finde da mein Schwäbisch schon schrecklich. Fall,
1: falls ihr gleich eine Tür schließen hört, das bin ich, der dann gegangen ist. <lacht> Nico, kannst du eigentlich berlinerisch? Kann ich, ja. Oh ja, oh, okay Und auch authentische Berlinerische Schwester. Du? Oh, oh. oh die ganzen... Oh, oh. aus dem Süden versuchen zu machen, weißt du. Nein. Der, der Süden von Berlin. Aber es gibt ja, das ist auch wieder, ein, also wir reden halt über Dialekte, es gibt ja, ja einen Unterschied zwischen ja, Ostdeutsch und Berlinerisch, ne? Die meisten, ja, okay, ja. die jetzt denken, das ist Berlinerisch, das ist ja gar nicht Berlinerisch, dieses ganze Ostdeutsch, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Also äh, Genau, also ich kann ganz tiefstes Sächsisch, so Jösnitz oder so. Oh, das ist schön, ja. Im Prösen-Ost bin ich mal mit dem Zug liegen geblieben, war auch ein schönes Erlebnis. Ich, ich war mein maniös jetzt bei der BG äh, Ach, zu, einer, glaube, zu einer Tagung. Das, das hatten wir, glaube ich, sogar im letzten Podcast Ach, schon mal, das Thema. Ja, kann gut sein. Das kann gut sein. Ja. Ich habe gerade auch so ein bisschen so ein
0: Déjà-vu. Ja, Déjà-vu. So.
1: <lacht> nee, aber es gibt ja so ein, ich sag mal, so ein ostdeutsches Berlinerisch. Das klingt so ein bisschen Jetze und sowas. Das ist so ein bisschen, mm. und dann gibt es halt dieses richtige Berlinerisch, was, so West, was die Wessis damals ah. gesprochen haben. Damals oder heute noch. Naja, aber das ist auch der einzige Dialekt, den ich kann. Ich kann weder Sächsisch, noch Bayerisch, noch Schwäbisch, noch Schweizerdeutsch. Ich kann einfach nur halbwegs Hochdeutsch. Wobei die meisten sagen auch, dass man hört, dass ich aus Berlin komme. Ja, das hört man ja. Ja, doch. doch. Ja. Weil du sagst immer Marvin. Marvin? Dafür wurde ich letztes Mal schon von dir gemobbt.
0: <lacht> Marvin.
2: Marvin. Stimmt, und Delia sagst du mit J?
1: Wie sagst du es denn? Delia. Ja, stimmt, stimmt.
2: Das sagen aber bei einigen.
1: Delia, also du sprichst das I mehr aus als, yeah. und ich sage Delia, ah, okay, verstehe. Ah, yeah. Ja, jetzt, jetzt ja. Jetzt haben wir es geklärt, oder? Jetzt haben wir es geklärt. Genau. Ich werde es trotzdem weiterhin falsch aussprechen. <lacht> Müsst ihr euch mit anfreunden. Dafür schreibt ihr mich alle mit C, also lasst mich alle in Ruhe. Oder mit YK. Ja, gut. Nyko. Ja. Nyko. <lacht> Solange keiner Neko sagt, ist es okay.
0: Oder Nico. <lacht> gut, De Delia. Hast du, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du sagen möchtest, was du den 3% weiblichen oder vielleicht sind es auch mittlerweile 4% weiblichen Zuhörerinnen des Nass-und-Schaumig-Podcasts sagen möchtest?
1: Weitermachen. Mhm. Gibt es was, was du dir von, von YouTubern, also wie uns oder auch anderen wünschen würdest? Können wir irgendwas besser machen? Sind wir in irgendwelchen Mustern drin, die ja die, die dazu beitragen, dass sowas über das Ganze, was wir jetzt die letzte halbe Stunde gesprochen haben, auftritt?
2: Also besser machen finde ich jetzt nicht, weil ich als Frau gucke auch gerne eure Videos. Da muss jetzt nicht, Frau, nicht eine Frau sprechen oder eine mhm. Frau im mhm. Hintergrund mit dabei sein. Es ist klar cool. Ähm, aber ich gucke genauso als Frau gerne eure Videos an, aber weil es ja ums Fachwissen geht und nicht, weil mhm. ich gaffen möchte. Also ihr seid nett anzuschauen. Also Danke. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich möchte darauf hinweisen, dass, dass Delia dabei Marvin angeschaut hat. Oh Gott.
2: Ich, ich habe zu dir auch ich, rübergeschrieben. Ich, alles
1: gut. Ich, ich wollte mir nur Mühe geben, in einem Satz euren Namen richtig auszusprechen. <lacht> <lacht> Einmal wenigstens. Nein. Ja. Marvin, hast du noch was? Nee, ich hoffe aber, dass es mal nicht
0: mehr nur drei oder vier Prozent weibliche Zuhörerinnen, sondern dass sich mehr trauen, einfach mitzumachen. Ich hatte hier noch das Beispiel mit der mit der Antje, die Bedenken hatte, an der SB-Waschbox zu waschen, nur weil sie eine Frau ist. Ich finde das so
1: das ist echt krass, ja. so verwerflich. Das, war, ja, ich, das fand ich auch echt krass.
0: Ähm, also ich meine, ich kenne das Gefühl wirklich. Ich kenne es, weil ähm, auch wieder auf einer auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, also, die, die Männer erf erfahren das ja anders als Frauen, diese Feindlichkeit, wenn man irgendwo hinkommt und man vielleicht bekannt ist oder, oder irgendwie sowas. Ähm, aber ich finde das so verwerflich, dass man als Frau Bedenken haben muss, ein Auto waschen zu gehen, einfach ein Hobby nachzugehen. Äh, da fällt mir nichts mehr zu ein.
2: Ja, also. Ich gehe eh ohne irgendwelche Gedanken an der SB-Waschanlage. Mhm. Ich grinse dann über die, die mit der Bürste drüber rutschen. Mhm, ja. Ich packe dann halt meine Eimer aus und mein ganzes Waschzeug ja. und wasche es dann selber. Oftmals, war hatte in Fall, war einer sb -Wasch -An Straße da mhm. und hatte zufällig meine Poliersachen dabei. Und es kam noch ein Bekannter vorbeigefahren, und sagte, so, hey, guck mal, kannst du mir hier was rausbuddeln? Ich hatte nur meinen Kofferraum aufgemacht. Mhm. Und man hat da halt den ganzen Koffer drinnen gesehen, hab die Maschine rausgeholt, hab probiert, ob da was wegging und dann sind die wie ein Streufeuer gekommen. Okay. So entweder ob ich die Maschinen verkaufen wollte, kamen mhm. die Fragen und äh, ob ich das könnte, mhm. also machen könnte oder ja. ob ich die nur halt nur vertreibt die, die Maschinen. Hallo. Und äh, da kam alles Mögliche. Ja, äh, ich habe da auch noch was. Und dann hab ich gesagt, hey Leute, ich bin jetzt nicht
1: gekommen,
2: mhm. um mit äh, eure Kratzer rauszupolieren. Ähm, aber tatsächlich, das habe ich auch schon, dann war es eher so erstaunlich, dass eine Frau so was ausgepackt hat, mhm. dass sie solche Sa äh, Materialien überhaupt dabei hat. Mhm. Also ich hatte eher diese positiven Erfahrungen davon.
1: Mhm. Ja, cool, freut das mich. Ich finde, es geht ja auch immer mehr. Also, die, die Wahrnehmung im Allgemeinen in der Diskussion wird ja sehr feinfühlig. Ne? Also, mittlerweile achtet man ja darauf, ob in Büchern Mutter oder Vater in Rollenbildern gepackt mhm. wird oder ob die Erzieherin automatisch die Mutter anruft, wenn das Kind abgehalten werden muss. Also, wir sind ja auf einer sehr, auf einer sehr bewussten Ebene bei so einem Thema. Und da könnte man ja selbst oder auch diese Bemerkung, dass man überrascht war, dass eine Frau sowas im Kofferraum hat, ist ja dann auch schon sinnbildlich für, für die Wahrnehmung. Ne?
2: Ja, richtig. Da, da ist die Neugier von den anderen Leuten ganz anders gepackt. Weil man mhm. schon diese Bewunderung hat. Boah, krass, die hat solche Maschinen.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung.
2: <lacht> also im positiven Sinne. Also man sollte ja. sich als Frau bitte nicht unterkriegen lassen, wenn man an, an, die, an die Waschstraße fährt. Einfach das Auto waschen. Jetzt nicht unbedingt über den trockenen Lack rüberruppeln mit der Bürste. Mhm. Oder nicht als erstes die Felgen irgendwie machen mit der Bürste und dann erst den Lack oben. Das machen ja auch manche Leute ganz gerne. Gar nicht die Bürste benutzen. Ne? sein genau. Zeug mitbringen und einfach machen.
0: Genau. Also gar
2: kein Hintergedanke, einfach machen.
0: Ja, es, es ist immer leichter gesagt, selbstbewusster zu werden, selbstbewusster aufzutreten, aber ich möchte jetzt doch allen Zuhörerinnen ermutigen, geht an die Waschbox und erklärt den nebenan, wie es gemacht wird. Richtig. Weil ich bin mir sicher, alle, die diesen Podcast zuhören, wissen, wie es geht.
1: Und falls irgendjemand von den Zuhörerinnen da draußen sich noch nicht traut, einen YouTube-Kanal zu starten, das wäre echt was, was Autopflege-Deutschland meiner Meinung nach braucht einen weiblichen ja. Autopflege-YouTube-Kanal. Das würde ich echt cool finden.
0: Ja, Sprecht uns gerne drauf an. Wir helfen euch weiter, wenn ihr Fragen habt, wie ihr was startet, wie meinetwegen technisch irgendwas geht. Und das meine ich jetzt nicht mit, wir haben mehr Ahnung als ihr, weil wir Männer sind von Technik oder so, sondern ich will einfach integrativ unterstützen und hoffe, das wird auch angenommen.
2: Richtig coole Aktion von euch. Ja. Mega.
0: Delia. 35 Minuten haben wir voll. Wie, wie, wie war der Podcast für dich? Toll. Interessant. Okay. Macht Spaß. Das heißt, du bist vielleicht bei anderen Themen auch noch äh, zu haben. Ja. Mhm.
2: Ja, sehr gerne.
0: Vielleicht für Flex irgendwas, wenn ja. wir über Poliermaschinen sprechen. Können wir auch machen. Mhm. Zufälligerweise haben wir da nämlich noch ein Thema.
2: Okay. Heute im
0: weil ich glaube, dein Flug geht erst relativ spät heute Abend. Das heißt, du äh,
2: Bin noch ein bisschen da.
1: Genau. Ja, können wir ja gleich mal nochmal drüber philosophieren. Richtig gerne. Also, lieber Zuhörer, freu dich drauf. Sei gespannt, ob im nächsten Podcast der nächste Podcast auch noch zu dritt stattfindet. Mhm. Ich würde es auch freuen. Trotzdem an der Stelle schon mal vielen Dank, dass du da warst Sehr und gerne. dass du dich das extra hergeflogen bist, um mit uns über das Thema zu sprechen. Danke Marvin für deine Witze, auch wenn wir nicht gelacht haben. <lacht>
2: <lacht> Aber vielleicht lachen ja denn die Hörer drüber.
1: Ja. Ich, ich hoffe.
2: Weil keiner gelacht hat. Also verstehe ich also.
0: Ja, weil, weil das sehr, sehr, also ich,
1: war. Ja,
0: ich, <lacht> ich, wenn ihr wenn ihr mein rotes Gesicht jetzt sehen könntet. Ne? Ai, ai, ai. Ja, Delia, vielen Dank, dass du da warst. Nico, dir auch vielen Dank und dir als Zuhörerin und Zuhörer danke
1: ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.